0: はい。それでは、簡易性ビジネス攻略セミナーを始めていきます。今回のセミナーでは、どのようにスモールビジネスが簡易性ビジネスを実践するのかについてお話をしていきます。継続課金型のモデルとかですね、まあ、オンラインサロン型のモデルとか、ストック型のビジネスモデルっていうところには興味を持っている方、非常に多いと思います。それを、実際ね、こう、言葉だけではなくて、どうやって行動に移していくのかっていうのをステップバイステップでお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。では、始めていきますね。で、会員制ビジネスのポイントを今からお話ししていくんですけども、重要な視点が2つあります。何かというと、会員制ビジネスそのもの、商品サービスとしてそれを作るスキルですね。アイディアだけあっても意味ないですよね。ちゃんと提供できるものに作る必要があります。それが1つ目。そして2つ目が、会員制への集客の仕組みです。これ、会員が集まらないものであれば、この会員制ビジネスは続きませんので、ちゃんとどうやって連れてくるのかってところも考えておかなければいけません。まあ、この二つが大切な視点です。で、これどっちが大切かって話なんですが、私たちの実践を含め、私たちのお客さん生徒さんの実践を見ているとですね、明らかに会員制がちゃんと続いている人っていうのは、こっちを重視しています。もちろん会員制ビジネスサービスとしてちゃんと質の良いものを作る。これは当たり前なんですけども、それだけだと難しいんですね。集客できる仕組み、会員さんを募る。システムっていうのがないとうまくいきません。ぜひ簡易制ビジネスをやりたいってなって、まあ実践、行動するってなった時にですね、この二つの視点を頭に入れて学ぶなりですね、行動に移していっていただければと思います。この二つの視点ですね。で集客の仕組みはもう話し出すと膨大でですね、私たちも体系化はしてるんですけども、今回のメインの話とはちょっとね、ずれてしまうところもあるんで、後半の方でさらっとお伝えしていきます。ただここがすごく重要なんだよってことは頭に入れておいてください。はい。では、始めていきますね。まず入門のところから、会員制ビジネスってどんなものってお話ですね。はい。で、今回の時間割は、こ、この4つの構成でやっていきます。まず、会員制ビジネスの前提知識。で、会員制で欠かせない3つの要素と3つの道具ですね。で、会員制、会員の専用サイト、制作の一部、実演。そして、集客講座ということで、集客の、まポイントをね、ピックアップしてお伝えしていきます。で、まあ、結構ね、これ見ていただくとわかる通り、学科実技っていうのが私たちのセミナーは入っているんですよね。結構多くのセミナーって、ノウハウだけこうすべきだとかね、これがいいですよってところで終わっちゃって、その後実践どうやってやればいいかイメージ湧かないっていうケースが結構あると思います。なのでそれをね、ちょっと直したいと、修正したいということで、私たちの方は学科実技ということで、どうやるかまでお見せしていこうと思います。はい、ただ今回は、まあ、セミナーという形なんで、手を動かしてもらうってことはね、できないと思うんですけれども、私の方でですね、実演します。まあ、こんな感じで、まあ、サイトっていうのは作れるというか作り始められるんだよみたいなことをお伝えしますんで、そこも聞いておいてください。はいまあ、こんな構成ですね。で、この辺のセミナーは特殊になっていてですね、学科実技って今ね、分かれていいたとと思ううんんんでですけどもここれななな構成になってるかっていうと私たちのスクールですね、セミナーではなくて、スクールの方で生徒さんに学んでもらってる形式が、ワークショップ形式になっています。でワークショップっていうのは、学科実技にそのままなってるんですよね。でやっぱり、実技ってところがないと、どう手を動かすんだ、どう形にすんだってところが、わかんないまま終わっちゃうので、結局実践できないんですよね。なので、スクールではワークショップということで、学科実技でやっています。ですが、今回セミナーですよね。なんでワークショップのようにガッツリはできませんが、まあ学科実技ってやった方が、この部屋のらしさっていうかね、そういったものを味わっていただけると思いますし、これから実践のイメージっていうのも、操作画面を実際に見た方がわかりやすいと思うんで、できるだけこっちのワークショップというかね、スクール寄りにカリクラムを組んでお話ししていきますんで、実践のイメージを持っていただければと思います。はい。まあそんな感じです。はい。では始めていきますね。まず会員制ビジネスってじゃあ何なのよって話からちょっとねおさらいしていきたいと思うんですけどもお客さんがあなたのサービスに会員登録っていう行為をします会員に登録しますでその後毎月の利用料金回避ってものを払ってサービスを使っていくんですよねでそれが継続課金型ストックのビジネスモデルになりますよと例えて言うならね例えばフィットネスジムとかをイメージしてもらうと毎月決まった金額を払うことによって利用できる権利が得られるっていうモデルじゃないですか。まあ、わかりやすく言うと、ああいうふうな形態ですよということですね。これが簡易性ビジネスの正体というか、まあ、大枠になります、はい。で、なんでこの簡易性ビジネスがいいかって話をさせていただきたいんですけども、まあ、三つの理由があります。まず一つ目が、ストックビジネスのモデルだからですね。これはあんまり深く説明する必要もないのかもしれませんが、基本的にフロー型とストック型っていうまあ、モデルがあります。はい。で、まあ、言い換えるならば、労働集約。ね。一生懸命こう体を動かさないと稼げない。儲からない。っていうですね。労働集約のモデル。あるいは、毎月こうね、頑張んなきゃいけないっていう自転車操業ですね。っていう VS、労働の資産家です。はい、そんな毎月同じようなことをやらなくても、どんどんね、売上とか成果が積み上がっていきますよっていうのが、労働資産家なんですけども、この2極まあ、このね、2つに。比べていただくと分かりやすいかなと思うんですね。まあ、フロー型、ストック型、労働集約 VS 労働の資産化っていうのはこれ同じ意味になります。で、これどういうことかというとですね、もう次のスライド行きますけども、毎月の固定収入がないとずっと新規集客を続けなければなりませんよね。当然ですよね。まあ、今月頑張って新規の客を獲得したけれども、結局それを、それって今月だけなんで、来月、再来月も続けなければいけないと。いうことですね。で、こうなるとどういうことかっていうと、ウェブ集客をやったり、人と会って営業をしたりってことをずっと行う必要があるんですね。これをですね、フロー型のビジネスモデルと言います。毎月同じことを繰り返さないといけない。どっか体調を崩してしまったり、なんかやむを得ず働けなくなったりしたら、売り上げはストップしちゃうんですね。集客の数も止まっちゃうんですよ。毎月同じことをやっていない限り、動き続けられないんだと。いうことになります、はい。で、集客で大切なことをね、ここで押さえておいてほしいんですけども、毎月ゼロから売り上げを作るのではなくて、毎月自動的に流れてくる継続した安定収入を得る仕組みが必要になります。はい、これをストック型のビジネスと言います。まあ、継続課金って言ったりしますね。これ言ってみれば当然ですよね。毎月不確定要素がいっぱいあると不安でしょうがありません。商売にもね、まあ、本当の意味で集中できませんよね。でも、毎月ちゃんと約束された売上が、もう、例えば、1日の時点で決まっているというのであればどうでしょうか。実はこれが理想的なわけですよね。これがもう約束された売上がある程度もね、予想できると。3ヶ月先、半年先、1年先っていうのを予想できる。これの方が理想ですよね、商売としては。こういう形態をストック型のビジネスと言いますよと。それ対照的なのが、フロー型。ということで,すね、で、まあ、エレアラストですね。ロ、ま、ー、あ、型は毎月営業活動が必要で、いい時もあるけど、悪い時もあってっていう,うにこうに波があるんですよねで。これだと、やっぱ私たちのね、お客さんもよく言いますが、不安ですと。ね、例えば、紹介だけで今、なんとか食べてますけども、この先それが続く保証はないので、すごい不安です。あるいは、口コミ。で、なんとか広がってけども、それで、それでお客さんが来ない月もあると。それすごい不安なんです。っていう、をよく聞きます。なので毎月同じこと、営業活動を繰り返さないと保証されないんだってことです。しかもやっても成果にはね、波があるので、もしかしたら売上がガクンと下がっちゃってゼロみたいな月もある。これがフロー型になります。それに対してストック型はどういうものかというと、先ほどもお伝えした通り、毎月安定した収入が約束されています。で、安定的に入ってくるっていうのはもちろんなんですけども、ストック型なので、どんどんどん,どんですね、ここの固定、例えば50万であれば50万は固定で、さらに10万、20万、追加になっていって50万、100万みたいな形でストックされていくと。これがストック型ビジネスになります。で安定をしつつ、少しずつ積み上げていく。これがストック型ビジネスなんですね。はいまあ、こういうことを、簡易性ビジネスではできるので、おすすめですよということになります、はい。で、よくですね、サブスクリプション、サブスクリプションモデル、ちょっと噛んじゃいましたけども、はい、こういうことをね、聞くと思います。で、こういうのはね、o b e とか Microsoft とか Amazon も全部移行してますよね。買い切り型の商品から毎月の利用料を払うモデルってね、大手の企業もやり始めているので、まあ、こういうふうに継続課金型っていうのはね、もう馴染みのある浸透しているモデルと言えます。はい。ね。そして二つ目のやるべき理由ですね。簡易性ビジネスがおすすめな理由としては、お客さんと長期的な関係が作れるからなんです。お客さんと単発ではなくて、長いこと付き合えるんですよ。でこれはもうね、あの、学ばれてる方であれば、もうスモールビジネスだったら理想的な形態だなって思うんじゃないでしょうか。はい、でそれを知るために、ちょっと参考までにですね、3つの差別化塾って話をしたいと思いますで、まあ。マーケティングをやられてる方だとね、聞いたことあるかもしれませんが、便利塾、密着塾、品質塾っていうのがあります。これ何かっていうとですね、どういうふうなお客さんに、まあ、見られてるかというか、お客さんと付き合っているかって話なんですね。便利軸っていうと、例えばコンビニエンスストアを思い出してもらえばわかるんですが、まあ、低価格でいっぱい売るみたいなで。どこに行っても商品は同じみたいな。それは便利軸ですね。まあ、なので、価格勝負みたいなところがこの便利軸です、はい。で、密着軸っていうのは、関係性を一番重視します。例えば、常連さんで、よくね、スナックとかってあんま潰れませんよね。スナックはなんで潰れないかっていうと、常連さんがいるからっていう,うに、関係性の上で成り立っているような商売。これを密着軸のビジネスモデルと。言います、はい、で品質軸っていうのは、まあ、例えばね、包丁を作る職人さんとかね、バットを作る職人さんとかって、いろいろね、職人さんって呼ばれる方がいますけども、まあ、そういう方たちです。プロ、もうね、その人にしか作れないもの。なので、高品質、高単価なんですね。これが品質軸、まあ。スモールビジネスであれば、この品質軸で戦っていくっていうのもありなんですけども、いきなりはね、その関係性が作れていない状態で品質を売っていくっていうのは難しいところもあるので、まずは密着軸から入っていくことがおすすめですと私たちはよくね、言っています。でまずスモールビジネスなら密着、品質っていう感じですね。密着から入っていって品質に流れていく。これが理想的な流れになりますで。簡易性ビジネスをやっているとですね、この密着軸ということで、要するに関係性がずっと長期続くんですよね。別に品質軸に行かなくてもいいんですが、この密着軸の関係性型で商売が進められるっていうのは非常に大きなアドバンテージになります。まあ、なんで、ここでこういうところがおすすめですということですね。そして最後、ビジネスモデルの大地図で考えるということなんですけども、これは私たちがスクールでお配りしている地図なんですけども、こういうふうにまあ、無料、有料っていうのは、無料メディア、有料メディアです。なので無料であれば、ブログとか SNS を使って集客してくると。で、有料であれば、Facebook 広告とか、そういった広告、Web 広告を使って、お客さんを連れてくるっていうところの入り口。まあ、それは置いといて、で、お試し商品っていうのが、無料プレゼントとか、無料オファーと呼ばれるものですね。まあ、無料で、商品に、まあ、登録してもらったり、サンプルを登録してもらったりして、見込み客のメールアドレスを集めるっていうのがお試し商品です。でその後にフロントエンド、ミドルエンド、バックエンドっていうふうに商品がこうラインでつながっていきますで。その時に簡易性ビジネスっていうのはですね、いろんなところで使えるんですね。はい、例えばフロントエンドで使ってもいいで。フロントエンド買ってくれた人の次の商品として提案してもいい。あるいは最終的にゴールのバックエンドとしてずっと環境を築くために売ってもいい。っていうところで、あらゆるところで、実はこれ以外にもこ細かく言うとカスタマイズして、いろんな応用が会員制ビジネスでできるんですけども、まあ、一般的な、まあ、マーケティング的な話で言うと、いろんなところでこういうね、フロントエンドとか、こういったところで売れるんですよ、ということになります。はい、なんで、どっからでもね、実は会員制をビジネス、会員制ビジネスを使っていくと、展開ができていきます、はい。で、これ一部のね、ちょっと抜粋って書いてありますけども、スクールの方で会員制を使い方、っていうのをちょっとね、お伝えしていると、ちょっと一部ね、こういうお話をするんですけども、会員制っていうのがちゃんと盤石に作られているとします。そうすると、例えば、フロントエンド商品に、会員さんは優待価格で参加できますよとか、優待価格で購入できますよみたいなやり方もできるし、あるいは、会員制でちゃんと関係性が築かれていますから、バックエンドは簡単に売りやすい。昨日とかね、今日知り合った人にはいきなりバックエンドは売れないですけども、会員制の中でちゃんと絆ができていれば、関係性できていれば、バックエンドも制約率高く売れていくんだよっていうのがね、このアップセル、バックエンドっていうところですね。クロスセル、ダウンセルっていうところの単発商品っていうのは、例えば新しい商品できました。ね、そんな高単価ではないけれども、まあ、売っていきたい商品がありますと。ね。そういう時に、単発商品って書いてありますが、そういうのを会員の中に提案していくと、やっぱり売れやすいんですよね。いきなり市場にボーンと出すと、レッドオーシャンである確率が非常に高いんですけれども、まあ商品によって異なりますが。でも、会員の中で商売をする、会員の中に新しい商品を提案するっていうのは、これ完全ブルーオーシャンなんですよね。もうあなたが好きで、あなたのファンになっていて、あなたの提案するものであれば信じやすいんですね。そうなってくると、この会員制という、この海の中で商売がいろいろできるっていうのがメリットになります。ちょっと一部のね、テンプレート抜粋ですけども、こういうことができてくるので、会員制はね、さらにいいことがありますよね、ということですね。はい。で、ちょっとまとめますと、ビジネスモデルのところでまとめていきますね。会員制はどこからでも売れるんです。フロントエンドでもいい、バックエンドでもいいってお伝えしました。で、一度だけ売れば基本的にはいいんですよね。で継続課金ですから、そもそも。ね。継続課金なんで、一回会員登録してもらえばずっと会員なので、お金は入ってくるということです。そして、これを続けていけば、別に大量リストとか不要になるわけですよ。ね。いっぱいリストを抱えて、その中で新規商品を売ってかなきゃいけないっていうことをやらなくて済みますからね。一回だけ売ればいい。関係性が作られる。その中で、さっき言ったような商品展開ができるので、大量のリストっていうのは不要になります。で、会員制ビジネスっていうの進化が実はありまして、さっきからね、言ってるんで、ちょっと想像つくかもしれませんが、本当の価値は何かと。会員制ビジネスのね。何かっていうと、顧客基盤づくりになります。顧客基盤づくり。つまりこれはね、まあ、プラットフォームって言い換えちゃってもいいと思います。あなたのことが好きな、あるいはあなたの商品サービスに興味のある人だけを集めたプラットフォームが、簡易性ビジネスは作れるんですね。で、この安定した顧客基盤っていうキーワードがとても大切なんですよ。簡易性をやれば、このね、まあ、さっき言ったように、提案すれば買ってくれる。あなたが言うものだからちょっと興味あるから登録してくれる、買ってくれる、誰かに紹介してくれるみたいなのが、この会員制の中から起こると。こういう顧客基盤を作れるか否かっていうのが、会員制ビジネスの非常に大きなポイントになりますし、もっと言うと、あなたの商売全体に影響してしまうことにもなります。でここに真剣に取り組んでいくことで、と後々ね、どんどんどんどんね、商売が楽になっていくということなんですね。そして安定した顧客基盤があるとですね、集客がさっき言ったように簡単になります。そして単価も上げられるようになります。やっぱ関係性が強くなればなるほど、信頼っていうのがね、どんどん構築されていきますので、単価も上げやすくなります。そして継続的な関係なので、ライフタイムバリュー、顧客障害価値も上がっていきます。1ヶ月だけのお付き合いとか、1回だけのお付き合いじゃないですからね。ずっと続く関係性。その中でこういったことが簡単になりますよということです。はい。では、ここから学科編ということで、じゃあ、会員制ビジネスいいのは分かったけれども、どうやって始めていったらいいのかっていうところですね。で、始めるにあたって、知っといた方がいい選択肢とか、型っていうのがありますんで、まずここを学んでいきましょう。これを知らないと、自分はどれやったらいいのとか、どういうふうに始めてやったらいいのっていう最初の一歩が踏み出せませんので、ここの会員制ビジネス3つの種類っていうことを覚えておいてください。はい。では、行きましょう。はい。学科編のこの部分ですね。会員制で欠かせない3つの要素と3つの道具ですね。まずですね、まあ、1つの要素と3つの道具に行く前に種類を押さえておきましょう。3つあります。コミュニティ型、情報提供型、商品サービス提供型。この3つがあるんですね。で、1個1個説明していきますと、コミュニティ型っていうのは、まあ、ファンクラブとかオンラインサロンをイメージしてください。ファンクラブっていうと、まあ、有名人のってところで、ね、なっちゃって、ちょっとハードル高いなと思いますけども、オンラインサロンであれば、最近どんどんね、広がっていってますんで、身近に感じると思います。ある1人、まあグループでもいいんですけども、一人に対してその周りにね、支援者みたいな感じ、まあファンのような方たちが集まって一緒に学びを深めるとか、実践をするとか、なんかイベントを企画するとか、そういうのがオンラインサロンですね。はい。まあ同じ志を持った人たちを集めて、そこで、まあね、これ、会員制ビジネスのね、種類の一つなんで、月額のね、課金をしていくっていうことになります。これがコミュニティ型ですね。はい。で、情報提供型っていうのは何かっていうと、まあ、例えば言うと、メールマガジン、ニュースレター、デジタルコンテンツっていうのがあります。メールマガジンは、例えば会員制の月額課金で言うと、メールマガ会員を有料で作って、月額でお金を頂戴するということですね。あるいはニュースレターっていうのは、まあ、解放誌みたいなもので、毎月1回、例えば郵送をして、でその解放誌、ニュースレターを読むっていうことを価値にして、それで月額で会員になってもらうとかですね。あるいはデジタルコンテンツっていうのは、例えばビデオ、のコンテンツっていうのを見れる権利。例えば見放題。いくつかね、動画コンテンツがあって、そのサイトを見放題ですよとか。あるいは毎月毎月新しい動画が1個か2 個、こうね、更新されていて、それを見れる権利がありますよ。みたいな風に、コンテンツをベースとした情報提供ですね。こういった形でも会員制ってのはできます。特にスモールビジネスだとおすすめのやり方ですね。はい。で、商品サービス提供型っていうのはどういうものかっていうと、イメージしやすいのはこう、店舗で、サービスをしている人ですね。英会話教室とか料理教室、ジムなんか思い浮かべるとイメージしやすいんじゃないでしょうか。その場所に来て、その場所を使える権利とか、そこでレッスンを受ける権利ってものを売っていく。これも月額でってことですね。あるいは購入型、化粧品、サプリ、インクなどがイメージしやすいと思います。こ,れまあこういった消耗品を毎月届けるみたいな形で、まあ、通販とかがね、多いですけども、そういったやり方です。あるいは、税理士の顧問契約とか定額エステですね。月額の料金を頂戴してサービス提供をするというのがこのサービス型になります。はい、コミュニティ型、上提供型、商品サービス提供型の3つがあるんだよってことを頭に入れといてください。で、どれがいいかってことなんですが、まあ、どれもいいですよって言っちゃうと逆に価値がないと思いますので、特にスモールビジネスだったらどれがおすすめかと言いますと、情報提供型をまず初めにやった方が、ね、あの、挫折することなく始められると思います。なので、情報提供型がおすすめです。な、は、ん、い、で,でかっていうと、イニシャルコストがかからないんですよね。最初に会員制を始めるってなった時に、あれも用意して、これも用意して、で、それにはいくら必要でみたいなことやってると、もう準備だけで終わっちゃうんですね。で、会員が集まらなかったら、もう終わりですよね。なので、イニシャルコストをできるだけ下げていくってことなので、情報提供っていうのは、皆さんのあの頭の中にあることとか、これまでの経験からノウハウ化したものとかなので、イニシャルコストは不要です、はい。あと、拡張性があります。例えば、10人情報を見てもらっても、100人情報を見てもらっても、これ変わらないですよね。ロームも変わりません。ね、10人が100人になったら、ものすごい大変になるってわけではないと思います。でも、例えばサービス提供なんかを、ね、していたりだとか、商品を提供していたりすると、10人と100人では、えらい違いますよね。で、こういうふうに10人まででも限界ですってなっちゃうと、もうキャパシティがあるので、これ以上はいけないんです。せっかくストック型のビジネスなのに、そういう限度があるものを売っていると、これなかなかね、成長っていうのは難しくなっちゃいます。で、拡張性があるっていう点でも、情報提供型はおすすめですで。再現性もありますね。まあ、なんか、在庫を抱えたりね、この後もね、収益性とか出てくるんですけども、情報っていうのは、基本的にいろんな形で作り、作り続けることができます。もちろん動画にするとか、本にするとか、音声にするとかっていろんな形態を変えることもできるし、そもそも情報っていうのに触れ続けていたいって方だとね、いるので、やっぱりね、再現性ずっとね、1年とか2年の商売ではなくて、ちゃんと続けられるような形態っていうものを作ることができますよっていうのが、この情報提供型のまた一つのメリットですね。収益性も高いっていうのは、当然ですよね。あの、イニシャルコストもないですし、原価っていうものを仕入れるたびに変わりませんから、やっぱ情報なんでね。これも収益性が非常に高い。なので、挫折しないためにも、最初の一歩をスムーズに踏み出すためにも、この情報提供型の会員制ビジネスがおすすめです。ということになります。はい。では、もっとね、突っ込んだ話をしていって、じゃあ、会員制ビジネス始めていくってなった時に、必要な3つの要素ってのありますんで、これを解説していきます。で何かっていうと、今から3つ出てきますけれども、まず前提として覚えておいてほしいのは、今ある、あなたの今扱っている商品サービスを思い浮かべてください。その商品サービスに、この3つの要素を何とか作れないかなというふうに考えていただきたいんですね。それ何かっていうとさ、さっき出ましたけども、情報、交流、権利です。もう一度言います。情報と交流と権利。何か役に立つ情報、そして、まあ、運営者側、あるいは会員さん同士が交流できる場所だったり、そういう機会ですね。あるいは、権利。なんかが使えるとか、会えるとかね。そういう権利。この3つの要素っていうのをヒントに、今ある商品サービスの中からしか、基本的には、簡易性って生まれないと思うので、そこに、こういう情報ないかな。こういう交流入れられないかな。こういう権利という視点で付け加えられないかな。ということで、簡易性美術を考えてみてください。これだけでも、結構アイディア出ちゃう人は、今日紙に書いたりしてね、ワークをやってみると出てきます。なんでね、ぜひ、あのご自身で時間をとって、この3つの要素のアプローチからね、考えてみてください。じゃちょっとね、考えてると仮定して進んでいっちゃいますね。で、情報っていうのはね、もっと細かく言うと何かっていうと、コンテンツとかセミナーとか勉強会ですね。ちょっと言っちゃいましたけども、コンテンツ、セミナー、勉強会です。まあ、動画コンテンツでもいいですし、文章コンテンツでもいいですしね。そういったものを作ると。あるいはセミナーとかを企画してもいいでしょう。で、セミナーじゃなくても勉強会でもいいですし、お茶会とかでもいいですね。だから情報をシェアできる場所ってものを作るみたいなイメージとして捉えておいてください。で、交流ですね。イベントとかミートアップなんて呼ばれたりもします。なんか、まあ、難しく考えずイベントを企画してみる。オンラインでもいいですし、オフラインでもいいので、イベントを企画してみるってのもいいですよね。あれはミートアップも、これもね、イベントとかと一緒なんですが、まあ何人かで集まって、なんか会議をするとか、みんな、例えば4、5人とか、集まって、そこに対して意見を言い合うみたいな。そういうものもできますよね。はい。それが交流の視点。で、権利は、例えば使用できる権利とか、体験できる権利とか、会える権利。これをなんか付加できないかな。っていうふうに考えてみてください。この権利っていうのも、やっぱ会員でいる価値なので、こうね、なんか作れないかな、ということですね。動画が見れるっていうのも一つの権利ですよね。会える、人に会えるっていうのもね、権利ですよね。こういった視点で考えてみましょう。いいですか。情報交流権利。もう一度、ね、考えてみてください。で、どんな分野の人でも、専門知識とか、ノウハウは持ってます。ね、例えば、私は生体師なんで、施術しかできません。じゃないですよね。その施術をするにあたっての知識を持ってます。だ,だからそれを使って、例えば、セルフマッサージだったりっていう、ノウハウ、情報にすることができるし、健康管理、自律神経をこう乱さないための生活習慣みたいなものに、商品化できる、商品化というか、ノウハウ化できるわけですね。専門知識ノウハウを持ってるってことを認識しておいてください。それをですね、届けるんですね。その、どんな分野の人であれ、専門知識、経験から得たもの、それが価値なんですね。それがコンテンツとなるので、情報がないとか、コンテンツにできないっていうのは、それは当てはまりませんので、ぜひね、頭を柔軟にして考えてみましょう。で、物とかやっぱサービスですね、この品質っていうところで勝負するのは難しいんですね。これがいいから、ね、A と B の商品、B のが圧倒的にこのし、この点で品質がいいっていうのは、素人目線だと実は分かりにくいんですね。プロから見るとね、分かるかもしれないけど。でもお客さんは素人であることがほとんどなので、見分けがつかない。だとすると、どういうところで選ばれるのかっていうと、情報とか、あるいは交流することで、人の要素っていうのが絡まってくると、やっぱり選びやすくなるわけですね。この人だからとか。で、この人いつもね、ご価値提供してくれてるから。だから、この人は、せっかく同じようなものがあっても、こっちの人のお世話になりたいな。この人の仲間になりたいな。っていうことで、おまあ、オンラインサロンでもいいですし、会員制ビジネスでもいいので、こち入ってくれると。いうことになります。で、結果、本当に売りたい商品も結果、売れるようになります。っいうことですね。まあ,あの、別に会員制が本当に売りたい商品であれば、そこでもいいんですけども、例えば、他にもバックエンド商品とか、本当はこれをね、高いけれども買ってほしいみたいな商品がある場合は、そっちに流すこともできます。はい、ということを覚えておきましょう。はい。ではもっとね、突っ込んでですね、会員制ビジネス、ビジネスをどうやってじゃ組み立てていくかっていう話をしていきます、はい。で、始め方はですね、この3つのステップだけなんでとても簡単です。なんでこれからね、今アイディア浮かんでる方も浮かんでない方もこの手順でまず会員制ビジネスを組み立ててみましょう、はい。まあ学科編なんでね、しっかり落とし込んでやってもらいたいんで、ぜひ時間を使って、あ、時間をね、取って考えてみてください。ターゲットを決める、メニューを決める、オファーを決める。この3つの手順でやっていきます。でまずはね、当たり前なんですが、理想的なターゲットを一人決定してください、まあ。会員さんにしたい人ですね、を考えてください。で、考え方は自由なんですが、これは私たちのスクールでもね、結構頻繁に使う一枚のシートなんですが、ちょっと今回はこれをね、ピックアップしてやってみましょう。悩みや課題は何でしょうかお客さんのですよ。その見込み客。会員になってほしい人の今、モヤモヤとか、抱えている問題は何なのかで。それがなくなる状態っていうのは理想だと思うので、裏返しなんでね。そこは何なのかです、ねで。裏ニーズっていうのは、まあ、考えても考えなくてもいいんですが、あわよくばしたいこと。チアおやされたいとか、海外旅行に行きまくりたいとかね。あわよくばしたいこと。っていうのを書いてあげると、根源的な欲求にもアプローチできるので、おすすめです。何に悩んでるのか。何が理想としているのか。何が欲しいっていうことですね。なんで、悩み課題が、どちらかというと、痛みみたいなものですね。今はもうこれに困ってる。痛い、痛いと。痛み。で、頑張りそが快楽の。ところですね、なんで痛みと快楽っていうところにアプローチをしていくと非常に引っ掛けやすいというかね売りやすい文言とかメッセージが作れますんで、はい、まずここを考えてくださいこれしっかりね時間を使って考えてみましょうよろしいでしょうかねここまででこういう人に会員制に入ってもらいたいんだってことはセットしてから次にいきますはいでメニューですねじゃメニューをどうやるのかでターゲットを考えたと仮定してね進んでいますメニューをどうやるかっていうと、会員に提供するメニューを決めると、はい。情報交流権利っていうさっきお伝えした3つの要素はちゃんと含まれているのかっていうのをぜひ確認してください。で、ここで17のメニューアイディアっていうのを出していきたいと思いますけれども、これは実際スクールの方で一個一個ね、解説してワークをやってもらってるものなんですが、今回はさすがにこの17を一個一個ね、時間の関係上説明することはできません。なのでちょっと一部ピックアップをして簡単に解説したいと思います。一応17のメニューってこれあるんですけども、例えばここからピックアップしていきますね。例えば今回考えてもらいたいのは、〇〇放題みたいなメニューを作れないかってことですね。〇〇放題というメニューを作れないか。定額の料金を払えばサービスを上限なく受けることができる。消耗品無形商品に適しているっていうことですね。消耗品っていうのはまあ化粧品とかサプリメント。無形商品っていうのはコンテンツとか情報みたいなものになります。月額、ほにゃらら円で無制限で〇〇放題。みたいなものですね。動画見放題とかね。相談し放題とか。っていうことですね。まあ、相談し放題だとね、拡張性が危ぶまれるのでどうかと思いますが、まずアイデアとしては、まる放題使ってみてください。これが一つ目ですね、はい。これもしっかり、ね、時間を使って考えてみてくださいね。まる放題で。ニュースレターはどうでしょうかと。二つ目ニュースレター。業界の情報を解放しとして送付するで。当然お客さんが喜ぶ情報を届けることで、読むことを習慣化してもらいましょうと。で、喜ぶ情報だからって言って、ノウハウばっかりとかですね、すごいがっつりと質のいい情報を届けるっていうところにこだわらなくても大丈夫です。もちろんそういう要素ももちろんあってほしいんですけども、プラス、やっぱりね、人に共感して会員制には入ってくれることが多いので、あなたのプライベートな様子っていうのも載せても構いません。家族とかね、ペットの様子とか趣味とかね、そういったものを合わせると、やっぱりただの情報じゃなくて、ちゃんとニュースレーター、その人の解放しっていう価値がつきますので、そういう見せ方もありですね。こういうポイントがあります。で参考例は、開放し〇〇通信とか、マンスリー不動産投資情報、カーラバンとかね、こういうものを毎月送るっていうメニューを一つ考えてみましょう。さっきの〇〇放題もそうなんですけども、ニュースレターという視点で考えると、うちは何ができるかな。これも時間使って考えてみてください。で、ちょっと飛びますけども、会員制サイトですね。で、この会員制サイトっていうのは作ると何がいいかっていうと、すべての会員制メニューとかコンテンツを持っている方であれば、それの集積値になります。なんで会員さんは、会員サイトにログインするだけ。でもすべての情報にアクセスできるんですね。非常に会員さんにとって利便性の高い、これはメニューになりますで。コンテンツの提供や会員との交流に適しています。コンテンツをそのサイトの中で見れるし、サイトの中に交流の要素も踏まえることができる。ここから質問フォームを用意したりだとか、ね、交流ができますで。サイト単体だけでも販売できる価値があると。さまあ、会員制として売るんですけども、そのサイト自体に価値があるので、そのサイトも売ることができると。まあ、単体で売るよりはね、継続活況を目指すのであれば、会員制にしてね、権利を売った方がいいと思いますけどね。まあ、見れるとかログインできるっていう権利を提案した方が、会員制にはなりやすいんですよね。で、参考例は月額5年7のでサイト内コンテンツが見放題。まる放題とちょっとね、これ掛け合わせた感じになってますね。会員制サイト。でね、取り入れやすいメニューですし、これがあると非常に会員さんにとっていいので、ぜね、取り入れてみてください。一つのメニューアイディアとして。ですね。はい。で、16番と、これも飛んでますけども、グループ参加ですね。で、閉鎖的なグループに所属してもらうと。主催者、他会員との積極的な交流により、会員制自体が活性化しますと。と例えば Facebook グループってここにね参考例で書いてありますけども会員だけが入れる Facebook グループを使ってそこで交流を密にしていくと。これもやっぱ大会防止につながりますよね。会員制入ったけど大会しちゃう人っていうのはアクティブに使ってないってことですよね。でもグループがあることで関係性っていうのは作られるんで辞めにくいっていうねことが働きますで。このグループ参加、どういう視点でうちだったら取り入れようかな。考えてみましょう。はい、ということですね。で、今の4つを例でね、考えてもらいましたが、もっとね、あの、考えやすい、ちょっとテンプレートじゃないですけども、言葉をお伝えしたいと思います。会員制ビジネス、魔法の言葉ですね。今月の〇〇。これを考えてもらうだけで、会員制メニューの出来上がりです。今月の〇〇。今月は〇〇を提供します。今月は〇〇をやります。これだけで月額課金商品の出来上がりですね。なんで、ちょっと今のメニューで迷ってしまった方は、今月の〇〇だったらうちは何かなそしてね、これもね、時間取って考えてみましょう。メニューの優先順位ですね。いくつかメニュー紹介しましたけども、まあ一部ですけどね、紹介しましたが、会員制サイトとグループは必須と考えていいでしょう。はい。なんでかっていうと、もうシンプルです。情報交流権利のすべてを、この会員制サイトとグループを持っていれば、網羅できるからですね。情報もコンテンツ、もう、このサイトの中にあるし、サイト内で交流もできるし、それを見られるみたいな権利っていうところも合わせられる。ですね。まあ、グループも参加できる。情報交流、グループもありますよね。なので、この二つをやっておけば、まあ、間違いありません。っていうことね。まあ、優先順位としては覚えておきましょう。はい。っていうことですね。で、三つ目、オファーですね。オファー。まあ、ターゲット決めてメニューもなんとなくこうね、全体像が見えたら次、オファーです。どうやって売っていくのかってところになります。でどんな提案条件にするかを考える必要があります。例えば価格、〇〇円、毎月〇〇円、年会費〇〇円ですね。はい、月、まあ、1万円の会員制を作るとしたら、まあ、年会費で12万なんで、まあ、10万円みたいな、ちょっとディスカウントをして売ると、一括のが、年会費の方が売れやすかったりはします。なので、価格っていうのを年会費版と、毎月版、月額版っていうのを作っていくと、まあ、提案のバリエーションが増えますね。で、保証。返金保証とかね、まあ、満足保証とかって保証を何かしらつけてあげると、その参加の時のハードルは下がりますね、ということですね。例えばお試しでもいいですね。で、特典、会員限定メニューとかプレゼントっていうのを入れると、その会員制に入るメリットっていうのが参加者にとって非常に高まるので、こういったものを売る際に打ち出してあげるといいですね。で、この特典を考えるときに、ちょっと5つの報酬っていうね、こ,のこちらをお伝えしたいんですけども、ますね。はい、こんな感じまず、人に会えるとか、相談できるという権利。ですね。まあ、これを特典としてつけると。この、例えばね、会員生に入ってもらうといつでも相談できるんだよとか、で毎月一回会えるときがあるんだよっていうのが特典の一つのヒントになるかなと。人の要素ですね。次、体験の要素。これは何かっていうと、まるできるとかね、何かが見れるとかね、まあ、そういうふうなのがいいですね。なんか体験できると。権利、先に選べる。好きな時に使える。ちょっと普通の一般のお客さんとは違うような、ね、優越感に浸れるような権利っていうのを何か提示できないかなと。ねまあ、優先価格で買えるっていうのも、まあ、権利の一つですよね。まあ、何か差をつけてあげないと、エコひいきしてあげないと、ここの権利っていうのはね、強くならないので、それは注意ですね。で情報、より活用できる、うまくできるやり方っていうので、まあ、一般的に、やってる情報もそうなんですけども、会員の方はより実践的な、より現場に近いです、ね、より、まあ、そのねあの、一般の価格じゃ手に入らないような、もう超有料級の情報を会員の方には常々あげますよ。ってことは情報の差別化みたいなところですね。で、場所ですね。これはまあ場所が必要なんですけども、特別に利用できる何かですね。VIP、まあ、ルームみたいなのがあると、会員だけしか入れない場所。会員だけしか集まれない場所みたいなものを作ると、この場所としての機能も果たせます。なんで、人体験権利情報場所っていうものを、その会員制を売るってなった時のオファーの一つとして、特典として何かつけられないかな。一個だけじゃなくていいですよ。人とじゃあ情報つけようかな。体験と場所を入れようかな。っていうので、何か考えて特典ってものをつけてみましょうで。会員制って毎月払っていくじゃないですか、お客さんからすると。なんでちょっとハードルがあるわけです。でもこういう特典が魅力的だと、あ、それが欲しいから、もう試しに入ってみようかなってこともありますので、ぜひね、この特典っていうのを忘れずに作ってみてください。はい。ということが、この学科園の内容になります。はい。ではここからは実技編ということで進めていきます。会員制サイト制作一部を実演しますよということで、まあ、制作といってもガッツリね、こう作っていくってわけではなくて、最初にこういう操作を知っておいてくださいね。こういう設定をしておいてくださいねっていうね、実際の画面をお見せしながらご説明していきます。そんな感じで聞いておいてください。で、時間割としては、実現のところの会員専用サイト制作の一部実演というところですね。で、実際これがですね、私たちのスクールの方でやっている会員制ビジネスの授業の時、ワークショップの時のカリキュラムになります。結構細かくですね、操作のところを解説してるんですけれども、今回さすがにこのセミナーでは全部はね、お伝えしきれないボリュームなので、このね、最初のところ、特にこういう設定やっておきましょうっていうお話をしていきます。で具体的に言うと、このサイト制作のやっていくときに必要な設定っていうのは、まず入門編として、まあ、こういったところがあります。でその時に、まあ、今回は基本設定の Web 上にインデックスさせない設定と、サイト全体にパスワードをかける方法、こちらについて扱っていこうと思います。この二つを知っておかないとですね、会員制サイトを作るときに戸惑っちゃったり、そもそも始められませんので、必要な最低限すぎる設定になります。はい、なので、ここを覚えちゃいましょう。私ので実演をしていきます。ではですね、画面に行きたいと思いますね。はい。えっと、これワードプレスというツールなんですけども、こちらですね。まあ見慣れてる方もいると思います。このワードプレスを使えば、会員制サイトって簡単に作れるんですね。作れるんです。で、その作るってなった時に、ぜひね、気をつけておいてほしい設定があるんで、今回それを2つご紹介します。まず1つ目が、サイトをね、インデックスさせないっていうところをね、さっき書いてありましたけれども、どういうことかっていうとですね、この設定をお見せします。まずこのワードプレスを、ね、開いていただきながらですね、ここの設定のところに行ってください。設定のところに行くと表示設定っていうのが出てきますので、表示設定をクリックしましょうで。そうすると簡単でですね、検索エンジンでの表示っていうのが出てきますので、ここの検索エンジンがサイトをインデックスしないようにする、これにチェックを入れておきましょう。はい、チェックを入れて変更保存を押しておいてください。はい、これを押しておきましょう。で、これ何をやったかっていうことなんですけども、会員制サイトっていうのは、会員さんが見れるサイトですよね。つまり他の人は見れないわけです。当たり前なんですけど。っていうことは、検索した時に検索結果とかに載ってきちゃうとまずいわけですよね。その会員制サイトが。なんで、そもそも検索結果にすら載せませんよっていう設定をここにしています。なんで、本当に会員制、会員の方しか、もうその正体は見れませんっていうことですね。この設定をしておかないと一般のページがここ出ちゃうんでね、一般の検索の結果に出てきちゃうんで、これは必ず設定しておきましょう。こういったところもね、結構細かすぎてやってない方とか多いので注意が必要です。はい。細かいですかね。でもここね、地味に重要なので、こういったところを押さえておきましょう。で、もう一つが、サイト全体にパスワードをかけるっていう設定ですね。これも当然ですよね。会員しか見れないってことは、パスワードを設定しておかないと、会員さんだけが見れるっていうね、仕組みは作れないので、パスワードを設定する必要があります。それをサイト全体、会員サイト全体にかけるにはどうしたらいいかってことなんですが、これも実演しますね。プラグインのところに行ってください。プラグインをクリックすると、はい、ページが変わりますねで。そうするとですね、ここに新規追加って出てきます。これをクリックしてください。で、今からそのプラグインを探しに行くわけなんですけども、プラグインの検索のところで検索やっていただいて、こういうふうに、パスワードプロ,プロテクテッドと、いうふうに検索をかけてあげてください。パスワードプロテクテッドとです、ね。パスワードを保護するみたいな意味ですね。これが出てきます。これ出てきますので、これを今すぐインストールをクリックすると。そうするとインストール中って出てきます。で、まもなく有効化ってなりますんで、そしたらそれをまたクリックしてあげるというような流れですね。はい。で、完了したら有効化をクリックすると。簡単な操作ですよね。はい。でですね。ここまでインストールがね完了しましたんでそうするとですねここのですね設定のところに行っていただくとカーソルを合わせるとパスワード保護っていうのが出てきますこれパスワードプロテクテッドをね入れていないとパスワード保護っていう文言はこの設定のところに出てきませんので入れてからこのパスワード保護をクリックとそうするとですねこういうふうにパスワードっていうのはね決められるようになりますここにパスワードを決めて変更保存するとサイト全体にパスワードこのワードプレスのサイトの全体にかかるようになりますんでお好きなパスワードを入れて保存するこれだけで、サイト全体にパスワードをかけることができます。なので、今言った二つですね。インデックスさせない。そして、パスワード保護を使う。これをやっていくと、会員制サイトがすぐ始められるようになりますんで、まあ、必ずやっておいてほしい設定になりますんで、今回ね、ご紹介しました。意外と知らない方が多いので、ぜひ覚えておきましょう。はい。ということで、スライドに戻りますね。で、スライド戻るんですけども、で、この実技関連で言うと、よくある質問として、会員をどうやって管理したらいいでしょうかと。どんどんね、会員制なんで増えてきますよね。それどうやって管理したらいいでしょうかなんかね、システム必要なんですかって聞かれたりするんですが、書いてある通り、Google スプレッドシートで十分管理できます。これもお見せしましょう。はい。ですね。会員管理シートっていうのをね、こういうのを作っていただいて、まあ、名前、メールアドレス、郵便番号、住所。ね、開放しとか送るときってね、ニュースレター送るとき、住所が必要なんで管理しておきましょう。申し込みの段階でね。で参加日とか、連絡支払いで。Facebook グループとか作ってるんであれば、ちゃんと追加したかと。追加し忘れとかあると交流できないので追加したかとか。で、Facebook グループで例えば投稿してくださいみたいなことを言った時に、どれくらい投稿してるかって、どれくらいアクティブかみたいなことをちゃんと数値化しておくと、この人アクティブだなとかね、いうことがわかります。で逆に、ここら辺全然投稿してないとかイベントとか企画しても参加しないみたいな人は、フォローしなきゃいけないですよね。この人なんか何やっても来ないな。そろそろやめちゃうんじゃないかな。ってことをちゃんと懸念をして、この人に個別にフォローするとか。連絡をするとかってこともできます。っていうふうに、このね、Google スプレッドシートで、こういうふうに管理できますよね。例えば100人とかね、ぐらいであれば全然このグ Google スプレッドシートで管理できますんで、まずは、えいやって初めて管理しないんじゃなくて、これ Google スプレッドシートでもいいので、これね、管理をしておきましょう。名前メールーです、ね。これはまあ、Excel を使っている方であれば、難なく作れると思いますんで、会員管理シート、なんとか会員制、えー、メンバーシートみたいなものを作って、こういうね、項目で作っていってていいくださいこの辺の項目はお任せしますが、こういうふうにスプレッドシートを使うと管理ができますよっていうお話ですね。はい。ということで、実技編は以上になります。はい。では、会員制ビジネスで成果を出すために何よりも優先すべきことというお話をしていきます。冒頭にお伝えした2つのことは覚えていますでしょうか会員制ビジネスをうまく活かせるために重要な2つの要素ですね。1つ目は、会員制ビジネス、商品サービス自体を作るスキル。これが大切だと言いました。それは学科実技を通して、まあ、イメージできたと思います。でもう一つあるって言いましたよねで。実はこっちがはるかに重要だというお話をしました。何だったでしょうかそうです。集客ができる仕組みですね。でスモールビジネスの方で、会員制ビジネスをやりたいっていう方はですね、十中ハック、集客できません。会員さんが集まりません。っていう形で、会員制をストップさせちゃいます。挫折しちゃいますで。大きな分かれ目になるんですね。この集客っていうところが。なんで、ま、今回ね、そのポイントについてお伝えしたいんですが、もちろん集客っていうと、私たちもかなり体系化をしていて、細かくね、設計しているので、全部はお伝えできません。ただ、注意点は知っておく必要があります。ので、そのやっちゃいけないことっていうのを中心に今回、ここではね、お伝えしていこうと思います。絶対に会員制ビジネスでやってはいけないことということですね。で、実際ね、過去生徒さんとかですね、お客さんが失敗したっていうね、ことで相談に来られた方がいるんですけども、ようやく会員制が作れたけど、会員が集まりませんとかね。会員制作ってブログとか広告で集客を試みたんですが、1年持ちませんでしたと。会員が集まらずに閉鎖しちゃいましたと。いう方が過去にいらっしゃいました。で、これに対する答えなんですけども、まず上が、会員制で難しいのは作ることじゃありません。集客することなんですね。作るっていうのは今回の学会とか実現を通して、なんとなくイメージできたんじゃないでしょうか。でも、肝心なのは、会員を集める、集め続けるということ。これができるかどうかなんですね。そして、ブログ広告で集客しても集まりませんっていうのは、安定的に集客できる仕組み作りが最優先です。つまり、どういうことかっていうと、ブログで情報発信、広告で露出するのが先じゃないんですね。この優先順位を間違えると大変なことになっちゃいます。会員制がうまくいく。一年足らずで閉鎖。この差は、この集客できる仕組み作りっていうところにもう集約されています。それくらい重要なんですね。で、よくある間違いとしては、ブログとフェイスブックやってるんですけどね、会員制告知していて、ちゃんとね、ブランディングやってるつもりなんですけど、とかね、メルマガは配信してるんですけど、ランディングページ作って会員制を集めようとして、しっかりね、露出してるんですけど、広告してるんですけど、って方がいます。で、こういう方が、さっきも言った通り、なかなか集客できず閉鎖、っていう、まあね、末路になっちゃうわけです。これなんでかっていうと、要因は2つしかないんですね。大抵の場合。なんでかっていうと、まず1つ目。部分的な取り組みになっています。ブログだけ、ランニングページだけ、あるいはメールマガとフェイスブックやってるだけ。部分的なんですね。ネット集客、ちゃんと会員制に集めるために必要なのは、チームプレイです。点ではなく、線の仕組みを作らないと、これはうまくいきません。はい、なんで、ちゃんと仕組みを作ってるのか。部分的にちらほらある。とりあえずなんとなく揃ってるじゃなくて、感覚的じゃありません。ちゃんと仕組みが簡易性に誘うように、ウェブ上で整っているのかをちゃんと自分で考えて分析する必要があるってことですね。部分的な取り組みではなかなかうまくいきません。ホームページだけあって集客できた時代ってのはかなり前ですよね。それと一緒で、一個一個は単体で点で存在してても意味がないと。ここをちゃんと押さえておく必要があります。そして、即害が前提の仕組みになっていないか、ここも確認しておいてください。すぐ会員に入ってもらえるよって思っている方は大間違いなんですね。会員制っていうのは継続課金型なので非常に売りにくい商品でもあるんですで。この売りにくいってことをちゃんと考えておかないと単純に広告してランディングページを出稿して集まんないってなっちゃうんですね。ブログだけやって告知してソーシャルメディア、フェイスブックとかついたらで広めても集まんないってなっちゃうんですよ。これがポイントなんですね。即買い前提で会員制を作っていないかってこと。これを覚えておきましょう。でここに対してはですね、ちょっと画面を見た方が分かりやすいと思うんですけども、例えばなんですが、お客様の頭の中を想像してください。会員制にまだ入ってないんだけども、興味があるっていう人ですね。はい、で例えば、あなたがいきなりランディングページを使って会員制をセールスしたらどうなるでしょうか広告を使ってランディングページを見せたとしたら。はい、お客様の頭の中、こんな感じになります。おこういう会員制があるんだ。えー、ちょっとね、テーマ的に興味あるなぁ。えー、でもね、無料じゃないもんね、えー。はい。ちょっと今ね、止めますけども、こんな感じでですね、もう LP 読んでないですよね。せっかくこう作った告知ページ読んでませんよね、全部。読んでないんですよ。こんな感じで、まあ、ちょっと時間ないしな、後で読もうかなって言ってページを閉じちゃいます。これよくあるあるパターンですよね。実際ご経験あるでしょう。こういうね、こう,うなんかのランディングページを見て閉じちゃうって経験はあると思います。はい、これはお客さんも同じなんですね。皆さん、ユーザー、ネットユーザーの方同じです。こういう風に見て、閉じちゃいます。で、その時確認するのは、大抵ね、どこがやってんだろうは見ますよね。どういう人がやってんだろう。そうすると、まあ、この早と出てきます。で、人によっては、まあ、この早さんっていうところがやってるんだという感じで、この申し込みはしません。残念ながら。会員制は申し込みません。ただ、後ほどですね、まあ、その後とか後日とか、Google で検索したりするかもしれません。そうすると、例えば、こんな感じでホームページ、ウェブサイトが出てきます。あ,あ、こういうところなんだ。えー、あ、オンラインスクールとかやってんだ。お客さんの声あるんだ。えー、結構知ってる人いるな。みたいな感じでいろんなコンテンツを見ていくわけですね。で例えば、書籍一覧っていうのがあるんだ。えー、あ、この前ね、なんかセールス来てたところなのかな、これ。会員制のセールス来てたところか。あ、これ無料なんだ。あ、これ良さそうだね。ちょっともらってみよう。ってな感じで連絡先を登録してくれたりします。で、そうするとメールアドレスが入手できますよね。あるいは、こっちちょっと別のデモサイトですけども、こういうブログ記事を読んでみたりして、ああ、ちょっと、これ参考になったな、とかいう感じで、このサイドバーとか記事の下から、これね、メールアドレスを登録する。ってことが流れ上ね、こう来ますよね。ネットのお客さんの目線の流れとしては。ブログを読んでみたり、サイトを見てみたり。っていうことで、有料だったらハードルがあるけれども、無料のこういう興味のある、ね、オファーを提示しておけば、こっから連絡先をもらえるってことが起こるんですね。これはダウンロードしてみようかな。はい。これも同じように、さっきのね、ページと同じようにメールアドレスを入れると。で、そこで、会員制に入ってくれないけれども、連絡先がゲットできてますね。そうすると、ステップメールとかいった感じでね、こんな感じで、1通2通目って流れていってもいいですし、単純にね、メールマガジンでこう接触ができますね。そうすると、メールマガジンから、またね、ブログだったり、ウェブサイト、ランディングページに来てくれてっていう交流が生まれてきます。あとはこんな感じで、ツイッターでも目にするようになります。あ、この前のこの辺さんか。おうほうほう。フォローしとこう。あとは、Facebook でも見るようになります。あ、これがこの前のこの屋さんか。結構いい情報あるな。フォロー、ウォッチしておきたいからいいねしとこうかな。おうほうほう。てな感じで、Facebook も見ていくと。で、あるいはですね、こう YouTube とかですね。他の SNS なんかでも目にするようになっていくと。あ、YouTube、面白いな。これ動画があるんだな。え、あ、これ気になる。とかっていうふうに、いろいろね、こう、サーフィンをしていくわけですね。で、この早サーフィンをしていくわけです。そうすると、この早だらけに、その人の頭の中の情報がなっていきます。はい、で、そういうタイミングが、人によっては3日からもしれない。1週間かもしれない。1ヶ月、1年かかるかもしれない。でも、覚えとかなきゃいけないのは、検討期間がありますよってことなんです。いきなり、ね、1000円だろうと、1万円だろうと。いきなり商品は申し込みません。でもこういうふうに接触をしていくっていうのを戦略的に設計しておくことで、コロッと後で買ってくれるわけです、はい。で、こういう接触が終わって、もちろん戦略がある、シナリオはあるんですけども、ただからこういうふうにね、メディアを通して接触をしていくことで、またメルマガがね、突如来たとで。そのメルマガでは、なんか情報提供に加えて、なんかこういう詳しく見るみたいな、また商品の案内が、動画を交えてなんかこう来たみたいなことが起きたとしたら、で、またここをクリックすると、このランディングページに飛んだりしてですね。はい。で、またランディングページに来てくれたりするんですね。で、この時の見るランディングページ、これ会員制のことが書かれたランディングページだとします。で、この時に見るランディングページと、最初に見たランディングページでは、同じ内容、同じデザインでも、見え方は180度変わるんですね。なぜならもう信頼とかができていたり、教育ができているからです。そうすると初めて、ああ、これね、前も見たけど、やっぱちょっと興味あるからちょっと登録してみようかな。買ってみよう。とか、一ヶ月ちょっとやってみようかな。っていう風になるわけですね。そういう風に検討期間をちゃんと分かった上で仕組みを設計しているか。即買いでやってるのとはまるで違いますよね。こういう仕組みを作っていけてるというのか。これがポイントになります。ちゃんとですね、あの、お客さん目線に立ってみると当たり前ですよね。実際買い物をするときとか、なんか登録するときとかに、こういうふうな経路を辿りませんか、はい、で、これね、あの、提供する側になると、それを忘れちゃうんですよ。お客さん側だとそういうふうに手順を追ってやってるのに、提供する側になっちゃうといきなり買ってくれると思い込んじゃうんですね。これが注意点です。なんで部分的に取り組まないということ、即外前提に作らないということ、これがポイントになります。はい。というこの二つが重要ですよというお話ですね。はい、で、このね、集客っていうところに挫折しないために三つの解決策がありますで。さっきも言った通り、部分じゃなく全体の動線を先に作りましょうねということですね。先に作りましょう。そして、新規客を集めがちなんですが、実は大切なのは、その前の見込み客になります。興味のある人を集めておくっていう仕組みがまず大切です。その上で接触をしていって、初めて会員になってくれます。はい。で、外注ではなく自作で仕組みを作るってことなんですが、今回もツールご紹介しました。私たちのスクールでは、こう、無料でね、使えるツールとか、パソコン初心者の方でも使えるツールをご紹介してるんですけども、今回その中でワードプレスの画面をね、一緒にお見せしましたよね。あれを使うと、いろんなサイト、いろんなページが作れるようになります。で、その、サイトとかページだけじゃなくて、例えば Facebook とかソーシャルメディアを使ったり、画像が作れるウェブサービスだったりとかですね、決済サービスとか、そういったウェブツールを駆使していくと、自分で会員制の仕組み、集客の仕組みっていうのは作れちゃうんですね。しかも圧倒的に安く、圧倒的に早く作れちゃうんです。それを一回一回お金払ったり、ミーティングしたりして、ね、やっていると、どん,どんどん伸びちゃうわけですね。例えば、1ヶ月でできることが半年かかっちゃったみたいな人もいます、はい。それくらい時間とかお金のところで大幅に変わってくるんですね。しかも、誰かにね、任せちゃったりすると、自分の手綱が奪われちゃうので、コントロールできなくなっちゃってブク、ブラックボックス化しちゃうことはよくあります。なので、特に始めは自作で仕組みを作ることが必要です。そのためのツールが揃ってる時代ですから、これはやっていかないと損しちゃいますよ、ということなんですね。この3つを、注意して、ネット集客、会員制ビジネスの構築と集客を実践していくことで、集客できて、会員制が続くってことになります、はいで。これは実際ですね、私たちオタクなので、かなり体系的にまとめています。こんな感じですね。まあ、集客の仕組みっていうのはこんな感じでまとめてるんですね。例えば見込み客集めるとき、ブログでは何書くとか、ね、Facebook ではどう、Facebook 広告ではこういう設定をするとかですね、ランニングページではこういう要素を追加しておくとかね。いうことを細かくやってるんですね。ちょっと専門用語もあってよくわかんないと思いますけれども、例えば Web セミナー、会員制を集めるときにウェブセミナーなんかも有効なんですが、こういうときにどういう点に注意しておくとか、いうことを、ちょっとこれシートの一部なんですが、こういうのをね、まとめてるんです。なんで、まあこういう部分を全部やってくださいってわけではないんですが、こういうのが分かってると、再現性を持った仕組みが作れますよ、ということですね。ただ今回一個一個はお伝えできませんけれども、ただ全体像と注意点ぐらい覚えておけば、より道というかね、ショートカットしていけると思いますので、ぜひね、遠回りしないようにしていってください。で、このポイントですね。で会員を集める仕組みは重要だということですね。本体、会員制本体よりも動線。ここが肝です。これをしっかりインプットしていただいて、会員制を整合させていってください。はい。では、まとめていきます。今回お伝えしたことをシンプルにまとめます。会員制を作るには、情報交流、権利の要素で組み立てましょう。まず、まあメニュー17のアイディアの中からピックアップしましたけども、情報はあるのか、交流はあるのか、権利はあるのか、ということを考えてメニューを作ってください。Facebook のグループとか会員制サイトっていうのは非常におすすめです。で、会員制サイトっていうのは WordPress で構築ができます。で、今回実技で一部お見せしたのは、インデックスさせないっていうこととプラグインをお伝えしましたんで、まずあの辺は知っておいてください。そして集客を安定させるには、の取り組みをををやめて動線を作ることと最優先ししましょうねね。とということです導、ねまあ、線設計って私たちは生徒さんにね実践してもらってるんですけどもどういうふうに知ってもらってどういうふうな育成をしていって教育をしていってでどういうふうに買ってもらってどういうふうに維持していくのかここが科学の主どころなんでこれを作ることが線にするっていうことですね部分的に取り組まず即外の仕組みを作らないこれまずはここを意識して作っていってくださいはい。ということで、今回、会員制ビジネス攻略セミナーの内容は以上になります。最後までご清聴いただきありがとうございました。